0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 333. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues antes de seguir, como siempre, grabamos en estudio Lightroom. Soy Fran Valverde, Pera, fotógrafo de moda y publicidad y formador. Y quería recordaros que la mejor manera que tenéis de aprender fotografía es a través de los cursos que tenemos en la plataforma aprenderfotografia.online/cursos. Allí podréis ver eh, pues las 21 lecciones que hay hasta ahora, los 21 cursos que hay hasta ahora, disculpad, 210 lecciones de fotografía. Y bueno, estamos, no sé, es que queda un poco raro que el curso sea más corto y que yo esté especialmente orgulloso del último curso que hiciste del, del cómo dominar tu cámara reflex, pero es que no será el título definitivo, pero realmente dos minutos por lección y explicar lo porque básico tú, de tú las la ganas. Yo tengo muchas ganas de ver si eso va a ayudar a la gente a comprarse una cámara y, hay que y, y empezar dos a hacer tipos fotos. De cursos.
1: O sea, sí. hay que hacer el curso muy, muy básico y rápido. Sí. Eh, sobre esto, todo para la gente que, que acaba de, de empezar Claro, es,
0: te compras una cámara y luego ¿Qué hago?
1: La ventaja es que hago? van a tener
0: las dos opciones Sí, es un poco Yo tengo muchas ganas de que me digáis De, de los aficionados sobre todo Que me digáis eh, Oye, este tipo de cursos sí Porque me entero en cinco minutos de, de qué es esto del diafragma O de qué es esto del tal Claro, corremos el peligro de tener a oyentes eh, avanzados Y que nos digáis Esto mh, sobra Entonces, bueno, a ver si nos podéis dar el feedback Y ver qué que os gusta, pero bueno, para eso pues darle un vistazo a los cursos y ya nos diréis el qué, los que estéis apuntados y los que queréis probarlo, pues bueno, son 10 euros al mes para ver todos los cursos 210 lecciones, con lo cual tenéis material ahí que nos no vais a acabar en, en, en muchos días la verdad y nada, pero hoy tenemos algunas algunas preguntas más que se nos quedaron en el tintero del último programa. Eh, pero antes, decir que es el programa 333, que es la mitad del 666. ¡Eh, o sea, Ey, el cuidado. número de la bestia! <ríe> ¡Qué cuidado! Estamos se me ha ocurrido ¿eh? cuando decía el número, digo, ya verás tú cómo, cómo ahora soltar una tontería. Pues vamos a empezar con José Luis Algas, que nos dice, ¿Qué buenos sois y cuánta generosidad tenéis? Pues gracias, pero bueno, no... No será para tanto, pero bueno, tengo mis años y de siempre me he encontrado con un cierto cultismo profesional, pero con vosotros es la pera fotográfica, entre, entre comillas. Como sugerencia, tipos de álbum y herramientas de montaje de fotos para montajes de las series, de las series de fotos, mil gracias. Eh, tipos de álbum y herramientas de montaje, a ver... Existen softwares específicos, pero al final yo todos los montadores de álbumes profesionales que he conocido trabajan en Photoshop, básicamente. No he visto, sí que existen herramientas de software que venden con paquetes y tal. Probablemente las haya muy buenas, probablemente haya oyentes que las estén utilizando. Así que si tenéis alguna herramienta, algún programa especial y eso que nos podáis ayudar y, y mandárnoslo, pues encantados. Pero yo siempre he visto, Pera, no sé tú, de, al final coger Photoshop y ir haciendo los montajes ahí en... Te haces tú, eh, por lo menos aquí en Gonjara, en el estudio, las veces que hemos hecho montajes de álbumes y eso, uh -huh. buscar, algún, buscar algún algún laboratorio en Barcelona, por ejemplo, como EGM que lo hace, con papel fotográfico de mucha calidad y tal, y hacer un álbum, pero lo haces tú. Al final el montaje te lo montas y, y es lo creativo que puedas ser tú a la hora de hacerlo. Tenéis software de las marcas estas, de lo diré mañana, del Fotoprix y de todas y del Hoffman, que son que son, en muy su muy día, sencillos, son muy eh. sencillos. En su día, cuando yo los probé, ni siquiera te daba como para subir la, la, la foto completa, de resolución completa. ¿eh? Ni siquiera en JPG, las tenías que reducir de tamaño. Supongo que hoy en día pues las puedes subir sin problema y tal. EGM ya hace más de 10 años que te ofrece su servicio FTP, que directamente subes allí todo y ya está. Y entonces ya lo tienen para poder imprimir y tal. Pues, otras cosas, pues la verdad es que yo no lo yo no lo conozco. Tú creo que trabajabas con una empresa... Sí, pero hace hace tiempo hace tiempo
1: que, que buscaba el nombre y, y, ostras... Sí, no la
0: encontraste, no sé No si encontré. Y no había una casa italiana también.
1: Sí, ser. sí, esta era. Esa, vale. Eh, pero,
0: pero me, me, no sé, me despise pero hace mucho que no, que bueno, no hago la, nada de esto. Si la podemos encontrar, la pondremos aquí en las notas del programa, y si no lo comentamos en otro programa... Uh -huh. Sí,
1: la verdad es que yo estaba muy contento, porque además tenían su propio software de edición bastante bueno, por cierto. Eh, pero, pero, vamos, pero ¿hacías las bodas allí o las hacías en Photoshop? No, para el montaje. Ah, depende. O sea, el, eh, puedes hacer el montaje en Photoshop y luego subirlo como una foto, claro. que es más fácil para mí. Pero luego tenías filtros y muchas cosas que estaban muy bien. Era muy fácil maquetar. De todas formas, los álbumes que, que se piden ahora suelen ser más sobrios. Están menos recargados en cuanto a, a florituras. A florituras ¿no? es, depende también del tipo de boda. ¿eh? Eh, pero bueno, es que me, me, me da rabia no en encontrarlo porque yo estaba encantado con ellos. Y, y la verdad es que lo, lo, fam, lo hacen muy bien, muy bien, muy bien. Así que, bueno, voy
0: a intentar encontrarlo. Sí, pues ya lo comentamos por aquí. Eh, y Aaron nos dice, no hay mucho que puedas hacer, y te cuento que al menos yo, no digo que vos lo hagas, cuando acepto participar de algún concurso, no me queda alternativa más que atacar, eh, acatar las reglas de la casa. Caso contrario, no participo. Esto venía a cuenta de los programas que hemos comentado, ah, de los mm -hmm. concursos y todo esto... Dice, es muy feo, dice, caso contrario no participo, porque es muy feo tener que deformar la imagen para adaptar a algún formato. Supongo que es la contestación a algún oyente que nos decía de modificar el formato y tal, así puedes participar en varias cosas, pues bueno, no yo opino un poco igual, ¿no? Es muy, es de alguna manera algo feo de estar cambiando las fotos y eso para participar en varios concursos, pero bueno. Dice, eh, claro, participar con las reglas de la casa, pues es. El, con las reglas, sí, las reglas de la casa, pues es lo normal.
1: Bueno, pero a ver, es que es eso, es lo que tú dices. Eh, si, o las acatas o, o pasas. O sea, es claro. que no hay más opción. Sí.
0: No hay más opción. No, siempre lo puedes pues denunciar, denunciar, me refiero a decirlo, no a irte a denunciar un sí, concurso no, y eso, sino a ver. por lo menos comentarlo y todo eso. Pero Yo hoy estaba viendo precisamente
1: otro otro concurso. Que digo, bueno... Es que son todos así, ¿verdad? son dice, todos para, para nutrirse de dice fotos muy gratis. claras las normas, pero no, luego los sí, premios no quedan claros. O sea, no, no lo entiendo. Entonces... Bueno,
0: eso ya. A ver, al final los concursos la mayoría son para eso, para nutrirse de fotos gratuitamente. Entonces, bueno, partiendo de esa base, pues es muy difícil que, que hagamos algún concurso que nos pueda, como fotógrafos, pues convencer. Pero bueno, que tampoco, no sé, que es lícito. O si sea, al final te pagan... Cuando ganas el premio? Pues bueno, no sé, tampoco lo veo que sea, no sé, es, me parece una buena opción. Muy bien, y Miguel Ángel Gómez nos dice, buenas tardes, he empezado a realizar pequeñas exposiciones y participar en algún concurso fotográfico, teniendo un problema a la hora de imprimir mis fotografías por las medidas solicitadas. Este es interesante. Espera, para poder hacer un poquito de repaso de, de medidas y todo esto dice normalmente son 30 por 40. y si quiero poner estas medidas tengo que recortar mi fotografía acción que no quiero realizar pues en algunas fotografías en el recorte mira, es que una información objeto o elemento importante he mirado en YouTube pero no he buscado le, no he buscado la la respuesta correcta o que me dé una solución a mi problema por favor espero que podáis darme la respuesta mi cámara es una Nikon de 7500 mm. siendo el tamaño de imagen 3712 por 5568 píxeles y por tanto a eh, 2357 centímetros por 35,36 bueno eso depende de la densidad de puntos eso no tiene nada siendo que ver siendo mucho el recorte eh, dime cuál es la resolución son 5568 por 3712 Y nos das tus datos, muchísimas gracias, dice saludos, mi nombre es Miguel Ángel Gómez Garcinuño y es de Peñaranda de Bracamonde, pues aquí queda dicho.
1: A ver, es muy sencillo, es muy sencillo, a ver si consigo explicártelo de forma fácil. Tu cámara tiene una proporción dos tercios,
0: con lo cual es imposible, con lo
1: cual es imposible que puedas hacer una proporción tres cuartos.
0: Claro, tres cuartos y 30 por 40 es, es una proporción
1: tres cuartos y 20 por 30, por ejemplo, es una proporción dos tercios. Ah, eh, entonces, no puedes hacer nunca 30 por 40 ¿Mm? porque no cuadra.
0: Y las soluciones poner un marco, claro. No, no las soluciones es original. escoger un marco
1: de proporción dos tercios. Pero si es para un concurso... Eh, es que, a ver, que en un concurso te pidan una foto a 30 por 40, ya te están diciendo que la mayoría de la gente que reciben... Son aficionados que van con una compacta, que es proporción tres cuartos. Sí. Eh, ya te lo dicen, o sea, con esto ya te lo están diciendo, que, que de entrada no se enteran. No se enteran de que una reflex no tiene esa proporción. Entonces, eh, ¿cuál es la opción? Tienes dos opciones. Una, meter un borde, ¿m? meter un reborde, un reborde para que cuadre. O, o cortar. Mucho
0: más, pero claro, o cortar. ¿Qué es lo que dice él cuando ¿Mm? corta?
1: Si, si no quieres cortar, porque además la proporción es muy diferente y cortas por arriba y por abajo demasiado en un tres cuartos, uh -huh. pues su, solo te queda opción de meterle margen lateral, ¿m? un espacio en blanco o en negro en los laterales. Que entonces no,
0: no sé si te lo aceptarían como foto de,
1: bueno, de 30x40. Claro no sé. Es que ya de entrada no tener en cuenta cuál es eh, la proporción de las cámaras que entran en concurso, pues es un poco loco. ¿Y por qué tiene que ser 30 por 40? ¿Por qué no puedes hacer una foto cuadrada? <risa> ¿O por qué no puedes Mira, hacer una foto panorámica? Yo sé la
0: respuesta, profe de esto, porque precisamente los concursos son para nutrirse de fotos, donde claro. no va bien en ese espacio, para Internet, o para las para los soportes que necesiten bueno, utilizar. Pues eso, eso demuestra es que así. el que ha hecho las bases no lo tiene claro. Eh, no lo tiene claro. Claro, a ver, tú buscabas, si no me equivoco, pues buscabas una solución. Es que no hay soluciones. Es tan sencillo como no, no. puedes hacer fotos de la tarjeta por 40. No. no, no. A ver, hay algunas cámaras que te permiten hacer recorte. No, pero el recorte. Que, ya, ya lo sé, lo El deberá. recorte solo está anotado, no está hecho.
1: Tú no lo ves por el visor.
0: Bueno ahí, sí, la D2X y eso hacía el recorte ese. Bueno, porque tendrá unas pestañitas que hacían. Pero ya no recuerdo... De... Sí, sí, pero aparte de eso ya no recuerdo si era en tres cuartos o cómo lo hacía. ¿eh? O sea que igual ver, En cualquier, cualquier
1: cámara sale. digital tú puedes decirle cuál va a ser el recorte tipo que va a tener esa foto, porque uh -huh. casi todas tienen esa opción. Claro. Ahora, la foto la va a hacer completa. Es ah. simplemente que cuando reveles con el software del fabricante, fabricante se dará eh. cuenta de que tenía un recorte.
0: Directamente en el visor oscurecía oscurecía esa no. imagen.
1: En el visor, en, en formato medio, sí. Uh -huh. Porque en formato medio la máscara de enfoque se puede cambiar.
0: Uh
1: -huh. en, en, en una reflex también, pero es un coñazo porque tienes que abrir y está encima del espejo. O sea que no es fácil cambiar la máscara de enfoque para hacerlo. Esta foto sí y esta foto no. Pero muchas de formato medio lo puedes escoger. Simplemente lo que hace es meter unas pestañitas. Como tú ves lo mismo que ve el visor, pues eh, sirve. En una cámara de 35 milímetros no. ¿Por qué? Pues porque precisamente ves lo que ve el espejo, no lo que ve el sensor. Entonces es diferente. Entonces bloquearías y, en un sitio
0: y en otro no. Aprovechando, Vera, que estamos en la mitad del programa, quería, para no empezar un tema así un poco más complejo y eso, que nos pudieras hacer un repaso del tema de los DPIs y DPPs y, todas, y los PPPs y todo esto. Porque después de 333 programas, yo seguí teniendo mis dudas. A ver, cuando, eh, cuando hablan los 300, o sea, los 300 puntos por pulgada... Sí. O los 300 PPP, ¿no? Son uh -huh. los puntos por pulgada. Para poder eh, imprimir una fotografía...
1: PPP y DPI es lo mismo, ¿eh? PPP son puntos y el otro por, por pulgada, pulgada. Y, No, uno es en inglés
0: y, y el otro vale, es en castellano, ya está. Ya está. Entonces, esos 300 que lo ponemos en, en, en Photoshop, para, eso es para impresión. ¿Por qué en pantalla decimos 72 y tal? Sencillamente por los no, puntos. No, pero esto ¿no? era antes. A Ahora ver. ya con la retina ha cambiado el tema.
1: Bueno, ah, con los eso. monitores actuales ha cambiado porque no tienen eh, dot pitch, que es distancia entre puntos. Tienen vale. tanta resolución que la distancia entre puntos es microscópica. ¿Pero era como los
0: CRTs o ya los, los más sí que Los eran CRTs, si querían 72 que tenían los píxeles. Los
1: CRTs de, de más malos eran 90 y. Perdón. No, los no, no, no. más malos eran 72 y los más buenos 96, 96 eran, sí. entonces eh, esto es el dot pitch esto es por el dot pitch por la distancia entre puntos para que cuadrara a un tamaño ¿eh? esto es simplemente para que cuadre un tamaño los puntos por pulgada solo tienen sentido en impresión no en pantalla vale porque en pantalla dependes del monitor de cómo sea mm -hmm. no no dependes de nada más o sea cómo traslade la resolución a la pantalla
0: pero si tú en, o sea, si tú exportas una foto a 72 puntos sí. y lo ves en una pantalla retina... No ves igual. Lo ves exactamente
1: igual. A ver, las pantallas no ven los puntos por pulgada. Lo ves más pequeño. No, no, es que no ven los puntos por Pero pulgada. No
0: es que ese será el porque, error que dices, porque ¿lo los puntos tienen
1: píxeles y una pantalla ve píxeles. Claro. ¿Por qué los puntos por pulgada solo sirven para definir un tamaño de impresión? ¿Cuál es la densidad de puntos que va a tener eso impreso? Si tú coges una imagen y le dices que tiene 5.000 puntos por pulgada, vale, va a tener un tamaño muy diferente en impresión a si tiene 96. Uh -huh. Totalmente diferente. Entonces, en 96 se va a ver muy pequeña en impresión. ¿vale? Imaginaros, eh, tú tenéis una foto que os da eh, 30, 20 por 30, que es un folio, ¿vale? Uh -huh. Más o menos. ¿Mm? Y es a 300. No. Si lo hacéis a 96 quiere decir que cada uno de, que solo va a meter 96 por, por cada pulgada lo no. va a hacer más pequeño y ya está es así de tonto o sea los puntos por pulgada solo, solo se utilizan en impresión en los archivos en el EXIF que aparece esta información
0: es solo informativa para impresión o sea que nos quitamos de la cabeza por completo cuando pensemos que una foto va a ir a, a una pantalla o a internet y tal los puntos por pulgada sí por ejemplo y en, no va a pesar ¿en más lo una, una foto ni no, menos no no pesan exactamente lo ah. mismo ¿Vale? Es que no acabo de entender, claro, si lo entiendo. O sea, en el Light le puedes decir tú los puntos tú imagínate, por para impresión.
1: Punto. ¿Por, por, qué, por, qué se dice, ¿Por qué en una revista te lo piden a 300 puntos y no uh -huh. te lo piden a 96? Porque el maquetador usa un software de edición que está en pantalla y que tiene el tamaño de la hoja. Si tú se lo das a, a 300 lo va a meter al tamaño que cuadra. Al real, al, al que no va a tener que escalar la foto. Si tú le envías una foto que ocupa un montón, pues eh, la escalará él. Pero si tú se la envías en, en un formato más pequeño, tendrá que escalarla él, a abrirla. Y no es lo mismo, ¿vale? Abrirla eh, no lo va a tratar igual. Esto, esto de los puntos por pulgada era muy importante hace años. Porque las impresoras es lo único que sabían interpretar. Pero nadie imprime directamente contra la impresora. Utiliza un software para imprimir. Y en el software yo le digo cuánto va a ocupar. Si yo cojo Photoshop y le digo imprime, una de las primeras cosas que me va a preguntar, que además es fácil, es ocupar toda la hoja o no,
0: <risa> ¿sabes? Que cuando le decíamos 1.200 puntos por pulgada, si es que existía, que yo recuerdo que sí, pero no lo sé. Vale. cuando hablamos de puntos por pulgada
1: hablamos de las impresoras de chorro de tinta no. o de las impresoras láser, de cuál es su densidad de puntos máxima, o de un escáner. Pues viene a ser lo mismo que entonces en la pantalla es de la definición identificar... que te da la imagen... No, no, es cuántos puntos es capaz de identificar, por ejemplo, un escáner
0: Ajá. en
1: un centímetro cuadrado, ¿no? Pues por línea, pues se hace en línea, ¿eh? Sí. Porque eh, no hay distancia entre puntos para eso, ni en impresión ni en escáner. Entonces te dicen, pues ese escáner es de 2.400. ¿Eso qué quiere decir? Ajá. Que tiene más definición que un escáner de 1.200. Tiene el doble, sí. porque es capaz de trasladar 2.400 puntos por cada pulgada Cosa que el otro solo hace 1.200. Es nada más. es Solo, solo es eh, eh, una forma de informarte de la resolución. O, por ejemplo, la resolución de un móvil. En vez de decirte, este móvil es Full HD, pues te dicen cuántos puntos por pulgada. Pero para que os hagáis una idea, una pantalla de retina, un monitor retina de iMac, os pues lo digo porque es el único que tengo claro así a bote pronto, eh, son 254 puntos por pulgada un retina. Un 5K. ¿Eso qué quiere decir? Que si la pantalla mide, que no sé cuánto mide el 27 a lo largo, pues mide 40 centímetros, uh -huh. ¿vale? Vamos a hacerlo como si fueran pulgadas, ¿vale? Mide 25,4 centímetros. Uh -huh. Pues eso qué quiere decir, que en cada uno de esos 24,5... O sea, 25,4 es porque una pulgada son 2,54. Por eso hago ese número tan raro, ¿vale? Pues eso qué quiere decir, que, que si tú que es capaz de meter en cada una de esas pulgadas esos 254 puntos, ¿no? Que son un montón. Son un montón para una pantalla. Pensar que los puntos por pulgada es informativo para darle un tamaño de impresión. ¿Qué pasa cuando me voy a Photoshop y cambio los puntos por pulgada? Él, por defecto, escala. Escala. Si yo pongo... Eh, si está a 300 y pongo eh, 96, veréis que la foto de golpe se hace enorme, porque tiene un montón de píxeles y puede pff, meter muchísimos más por cada pulgada, o sea, os la escalará por defecto, pero si volvéis a poner los píxeles reales, los que tiene la imagen, veréis que la foto pesa exactamente lo mismo, o sea, no os pesará lo mismo si dejáis que Photoshop escale, porque va a crear píxeles o va a quitar píxeles, o sea... O va a reducir o va a ampliar. O va a interpolar porque va a ampliar eh, o va a restar. ¿eh? Eso, eso es así. Pero a igual resolución, los puntos por pulgada no influyen en el peso de la imagen.
0: Muy bien, pero pues nada, ya que estábamos con ese tema y eso, digo, igual... Pensar que en impresión que...
1: los puntos por pulgada no hay distancia entre puntos. Es una, es una línea recta. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la resolución ideal? en la que sea una línea, y no se vean píxeles. Siempre que entréis en ese juego, nunca se va a ver. Para que os hagáis también una idea. Eh, la resolución en papel fotográfico son 256 puntos por pulgada, no son 300. Y el papel fotográfico tiene muchísima más calidad que cualquier revista. Sí. Una revista muy buena, muy buena es muy buena, ¿eh? no llega a 150 puntos por pulgada. Eh, una impresión en plotter son 150 puntos por pulgada, el máximo. Al menos en lo que yo tengo en la cabeza es. Igual hay plotters de la rehostia que... Mira, a me ha salido un la rehostia. Pero pensar que es así. O sea, eh, realmente... Donde, y, por ejemplo, una valla publicitaria igual tiene 10 puntos por pulgada. Porque se ve a una distancia muy lejos. Entonces no se distingue. Pensar que la resolución del ojo humano es 0,025, vale, o 0,25 en algunos casos. O sea, lo que se suele estimar. Una cosa es lo que se habla de, de círculo de confusión y otra muy diferente es la visión real del ojo humano. El ojo humano es capaz de ver un punto de 0,2 milímetros a 25 entre 25 y 30 centímetros, que es una esa distancia mínima de enfoque
0: que depende de la edad también, ¿no? Que No, te lo haya preguntado no claro, bien. no eso, la, es, eso es una
1: estimación. La, la visión más o menos perfecta. Eso es una estimación. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo muchos puntos por pulgada en reales aplicados en una fotografía es porque la voy a ver muy cerca. Y conforme voy ampliando, ir perdiendo puntos por pulgada me da igual, porque no los voy a ver. ¿Vale? Así que no le des muchas vueltas a eso. Sinceramente, cualquier cámara hoy en día, por mala que sea y por antigua que sea, eh, se puede ampliar mucho.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. No, no queremos alargarlo más eh, tontamente. Así que muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar ahí. Darle un vistazo a los Pera, cursos un, un segundo online. con esto. ¿Sí?
1: Yo hice hace muchos años, porque apareció esta polémica en, en un foro, hice hace muchos años, voy a intentar buscarla, eh, no os garantizo nada, eh, una Excel, donde ponías la resolución, uh -huh. Y dependiendo de los puntos por pulgada te decía cuál era el tamaño máximo de impresión vale. óptimo. ¿eh? Entonces era...
0: Eh... Los ¿12 megapíxeles a 3? Sí, exacto. Eso, ¿no? O sea, ¿cuál se era? era el tamaño?
1: Ajá. Porque el fabricante, cuando compréis una cámara, el fabricante se, se queda siempre corto en ese sentido. Nunca da mucha información. Y te dice, pues por ejemplo, las fotos de esta cámara en alta resolución podéis hacer impresiones hasta A3. Coño, hasta A3 puede... hasta cualquier cámara. O sea, es que es así. Sí, ¿Vale? Pensar que, que en el equivalente que hay en químico a un, a un sensor digital, la ventaja es que en químico no hay puntos. Esa es una ventaja. No hay distancia entre puntos tampoco en el sensor. Porque... ¿Que hay
0: átomos o qué coño hay?
1: Entonces... Bueno, es que es, es, que es, absoluta... es lineal. Es, es... Claro, es que es lineal, no, no, no hay un puntito ahí. No hay claro. píxeles. Píxeles es un concepto meramente digital. Eh, más o menos es el equivalente a tener entre 16 y 20 megapíxeles. Por eso se dice que son unos 18 megapíxeles. Una fotografía de 35 milímetros, un negativo color, 35 milímetros, es el que más rango dinámico tiene, el que más información tiene en ese sentido, se puede ampliar sin ningún problema... Sin ningún problema os diría que podríais, podríais llegar a hacer una foto de 3 metros por 2 sin demasiados problemas, ¿vale? O sea, claro, que se va a ver poco definida si me acerco a 25 centímetros, pero si la veo a la distancia equivalente para verla completa, que serán unos 4 o 5 metros, sí, sí, no, oye, no. se ve perfecta, ¿vale? Esto además, el tema de los puntos por pulgados, daréis cuenta enseguida con los móviles. Los móviles tienen una densidad de puntos brutal, porque un móvil Full HD de una pantalla de 4 o 5 pulgadas es que tiene un montón de puntos. Somos incapaces de ver un píxel. Incapaces. El ojo humano no puede verlos. En un monitor retina el ojo humano no puede verlos. Porque el monitor tiene más resolución que el ojo humano, en ese sentido. Un 5K es así. Este es el problema, ¿no? Eh, luego veréis que además incluso hay artículos hablando de cuál es la resolución del ojo humano y tal. Pues depende de lo que mire. El ojo humano se si contraste ve mejor que si no lo hay, pero una cámara igual. O sea, que, que al final no, no
0: os compliquéis mucho la vida. Muy bien, Pera, pues ahora sí, llegamos al final del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por vuestros me gusta y comentarios en iBox y por vuestras cinco estrellas en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.